0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这一期的新芳芳。新芳芳播出第一期啊，就已经收到了很多朋友的留言和反馈。那芳芳自己也没有想到，那非常感谢大家的关注，还有多朋友们认真的给芳芳提多有用的建议啊、呃。但很抱歉呢，芳芳不是很擅长在平台上做一些回复，所以在这里呢，我把几个有代表性的问题统一在节目里跟大家说一说，回复一下。第一个问题啊，有朋友说，呃，听了芳芳的节目之后，觉得第一期节目内容很充实，建议主播能不能把时间缩短一点啊？这样我们听众和主播都会省力。呃，我觉得这个建议很好啊，不过呢，就是时间太短呢，又怕会影响它内容的一个表达的完整性。啊，那芳芳在想呢，我们可不可以这样啊？芳芳尽可能的把这个节目呢做成不同的系列。那我们在一个系列当中呢，会有不同的节目的内容，那有长有短，然后这样大家就会根据自己的需要和时间，我们来调整自己收听的一个频率和频道。啊，还有的朋友给。这个芳芳提了一些呃意见哈，说，哎，这个芳芳的节目可不可以围绕着一个主题讲，这样可能集群性会更好一些。那也非常感谢朋友们的这个提醒，我觉得这个是非常非常有必要的。刚好呢，借这个机会，呃，芳芳也在这里跟大家说两句关于芳芳开创这个主播频道的一些内容的问题。那芳芳自己开这个频道，其实最大的心愿还是想说记录自己的一些经历，那同时把这些经历当中有价值的讯息呢，也分享给一些有需要的小伙伴们，让大家有的呢就可以少走一些弯路啊，有些呢讯息就可以直接拿来用啊，所以芳芳在这里，嗯，不是一个呃、啊、我们所说的这个。啊、呃，像新闻联播一样的这种新闻式的或者播报式的节目，那其实它可能更倾向于说一些分享类的。那后期我们会有一些访谈的形式，更聊一些生活啊，我们不谈政治，治疗生活和这些纯干货。啊，所以在呃内容方面呢，我是很希望给大家提供这个一手资料的，啊，首先我会分享大我自己的这个亲身经历和故事，啊，那我觉得这样的资讯会更准确。但后期呢，如果大家有一些兴趣，说呃有一些可能芳芳自己没有经历过，也是我的一些盲区，那我看能不能再邀请一些这方面的专业人士，为大家去。呃，去做一些答疑解惑啊，针对大家的兴趣点，所以我们这里呢，我觉得是一个开放性的平台啊。我希望根据大家的这个感兴趣的程度，再加上我自身的这个经历，尽可能的去围绕这个兴趣点展开一些相对的这个主题范围内的分享，啊，这是我自己的一个想法哈。啊、呃，然后上一期呢，有朋友说，呃，因为芳芳是在这个香港居住了很长时间啊，可能除了出生在新疆之外，第二个居住长的最长时间的地方就是香港了。那希望也想让芳芳聊一聊在香港的一些生活啊，毕竟有一些朋友们呃来,来呢，可能很多同学、很多朋友们都来过香港，但是可能都是作为一名游客，那自己在这边的生活是怎么样一个真实的情况，还是想听芳芳说一说。那接下来。来的几期节目，呃，芳芳就跟大家一起来分享一下香港的这个生活，然后包括芳芳是在这边留学哈，那我也会跟大家分享一下这边的教育，还有一些留学的体验啊，以及啊、呃，比如说如何来到香港的定居啊，还有哪些途径和方式方法等等这些资讯哈、啊，嗯。因为芳芳自己讲啊，我觉得可能这个精力和资讯都是有限的啊。那后面如果大家有兴趣，呢，我们就慢慢的邀请一些这方面的嘉宾，我们来做一些访谈。也同样欢迎大家给我去留言，把你们喜欢的关注的话题，还有你们想要听到的一些讯息，都写信给我啊。芳芳一定会认真的查看啊，而且尽可能的在下一期的节目的开篇呢，为大家做一些解答。呃，以上呢就跟大家简单回复一下第一期播出之后，啊芳芳收听到的一些宝贵的建议。那后面几期呢，就像芳芳之前说的，我也会应小伙伴的这个需要来讲一讲我们的，呃香港，呃香港这个地方啊虽然不大，但是我在这边呢读书啊毕业，后来呢又留在了香港工作，一直到现在啊已经将近有七年的时间了。在这边呢，完成了自己的学业、结婚、生子啊，人生重大的事件都在香港这个城市完成了。所以，对于香港这个繁忙的国际大都市来说，居住的时间也是非常的长啊，充满着很多的这个情感在里面。那所以在这边呢，后面的几期我也会跟大家分享我自己的故事，以及会和大家分享在香港生活的那些小心酸和小确幸。啊，也希望听众朋友们保持关注。现在我们进入正题啊，现在来聊一聊我们这一期的主要内容——香港。大家好，欢迎大家同我一齐听下 h o 呢个地方。大家好，这里是新芳芳电台，欢迎大家同我一起了解一下香港这个地方。芳芳的这个粤语啊，实在不是很标准啊，请大家多多包涵。那这里用粤语跟大家问个好，那也希望给大家一种代入感。我们下面就要一起来走进香港啦。好了，那我们今天呢，主要跟大家来做一个香港的一个简单的介绍和在这里生活的一个观感。啊、呃，香港是中华人民共和国两个特别行政区之一，全境呢是由香港岛。九龙和新杰组成。那其中，香港岛北部啊是最为发达。它的地理环境上呢，是由这个九龙半岛等大陆土地以及二百六十三个岛屿构成的啊。截止到二零一八年，香港的人口是在七百四十八万人。香港是世界上相当重要的国际金融、工商服务业及航运中心。传统基金会连续二十五年评选香港为全球最自由经济体，凭借着治安的优良、社会廉洁、税制简单和法律制度健全闻名于世，啊，有“东方之珠”的美誉。在二零一八年世界全球都市列表中呢，香港仅次于伦敦、纽约，位列第三。香港同时是全球首屈一指的。安全、经济发达、具有竞争力和人均寿命最长的国际大都会。好，那现在这个是一个香港的一个呃素描啊，这么一个概述。那么简单说一下香港的历史：一八四二年，清朝和英国啊签订了《南京条约》，永久的割让了香港岛。那后来又签订了《北京条约》和《展拓香港界址的一个专条》，那分别割让了九龙啊和这个新界。二战期间呢，香港曾经被日本帝国占领了三年零八个月。一九四五年日本投降，英国就恢复了行使香港的主权。一九九七年七月一日这样一个重要的日子，香港主权由英国移交于中华人民共和国，成立香港特别行政区，实行港人治港，高度自治。啊，仅有国防、外交事务是由中央政府直接管辖。那我们说一下香港的行政，香港特别行政区的这个长官是香港特别行政区政府首长，我们叫特首啊，他是代表了香港特别行政区政府。那这个行政长官的每一届任期是五年的时间，可以连任一次。啊，香港的立法、啊，它的立法机构是立法会，每届任期是四年啊，原来是有六十个席位，那现在呢，二零。一二年起就增至到七十席。香港特区成立以后啊，到至今为止一共举行了六次立法会的选举。那香港的这个司法也是非常香港非常重要的一个这个制度啊，香港的法律制度，它是建于司法独立之上的。那司法机构人员执行职责的时候是完全不受到政府行政和立法机关的影响。香港呢下设十八个行政区划，那其中港岛占四区，九龙占五区，新界占九区。那你说为什么要分这个区啊？其实分区有个非常大的好处，就是它便于香港的政府去协调和管理一些这个区域层面方面的一些服务，还有设施，也能够鼓励市民去参与到这个地区事务当中来。那每一个区呢，它就会设一个区域议会啊，主要是一些给大家做一些咨询啊，服务老百姓的一些工作。啊，那香港呢是由香港岛、九龙和新界组成的。那很凑巧的是呢，哎，刚好这三个地方啊，芳芳其实都有接触。那像香港岛，芳芳在这里上过学；九龙呢，芳芳在这里工作过；啊，新界呢，芳芳在这里居住，所以。我就站在我的这么一个视角，跟大家简单的聊一聊，在香港的这个上学、工作和居住的这个区域的一个感受啊。香港岛面积是七十八点六四平方公里啊，它的最高分是太平山，啊是海拔五百五十二米，为境内的第二大岛屿啦。那这个香港岛本身呢，它是香港的政治和经济中心啊，很多的这个著名的建筑啊，像什么立法会的综合大楼啊、政府总部啊等等啊，都是在这个港岛区的。那当时芳芳上学的时候啊，其实是在也是在港岛区，在港岛的西环。啊，那时候还没有通香港大学这一站啊，现在就学生们就非常幸福了啊！现在 M T 二我们的地铁开通了香港大学这一站，所以我们坐地铁就可以直接到达学校，并且这个呃直接就就接接轨这个学校的这个大楼教学主楼，方便了非常多。那我当时我记得我住在荃湾那边哈、啊，去学校上学需要转三个巴士、两趟地铁，跋山涉水拔学上还挺辛苦的。而且那个港大，大家看地图可以。知道它是建在一个山坡上，啊，上上下下有几百个台阶啊，所以就是爬起来真的还蛮辛苦的。但是每一次去去学校都是非常非常开心的一件事情啊。呃、啊，如果真的你有机会去到这个香港大学，香港的香港大学去参观啊，到校园里去参观啊，如果你又有机会可以进到图书馆，那芳芳建议你一定要去香港大学新建的这个图书馆的阅读室去参观一下。啊，因为这个阅读室之宽敞，每一把椅子设计充满了这个呃设计感，而且它都充分的符合人体力学，坐着非常的舒服啊。它的阅读区和休闲区安排也很用心啊，甚至是它每一道光从它这个阅读室外面的窗户照进来的这个角度，感觉都是精雕细琢的。所以真的在这里读书，真的会让你有一种忘记光阴的错觉啊。好，那我们讲完这个香港岛，我们来说说九龙。九龙呢，它是位于香港境内的这个地理中心啊，三面是环海的啊，与南面的这个香港岛隔着这个维多利亚港相望。呃，九龙呢，它是香港城市规划当中三个主要的这个部分组成部分里最小的一个。那截止到二零一零年，它的这个面积是四十七平方公里啊，人口呢也是全港有百分之三十的人口居住在九龙。所以真的是最小的一个。那九龙在这里呢，芳芳当时的这个上班工作的地方就是在九龙的尖沙咀的海港城。好，嗯、呃，那既然说到海港城，如果来过香港购物的小伙伴，我觉得一定十有八九都去过这个地方了——尖沙咀的海港城。那简单的跟大家介绍一下，这个海港城呢，它是位于香港九龙尖沙咀维多利亚港旁边。那它的门牌呢是广东道五号，也是。去香港最大面积的购物中心和名牌集中地啊，呃，这个海港城啊，它在二零一九年的营业额啊，其实已经达到了一百一十五亿，非常可观啊。每年的海港城的一个租金收入都是超过一百亿的。我不知道大家有没有听说过，有人打过一个比方。大家耳熟能详的，像这个万达广场啊，在全国大概有两百多座，每年的这个租金总收入呢，大概是两百五十五亿元，也就是说，每一座的租金收入是一亿啊。但如果你要是跟海港城比，当然海港城它的面积更大一些，但如果是跟海港城它的这个租金收入回报率的角度来比，那一个海港城就每年的租金收入就在一百亿啊，所以它真的是呃，在这个方面是领先的。呃，还有人问芳芳说：“哎呦，这个在这个购物中心上班是一种什么样的体验啊？”啊、呃，那我觉得就是真的有利有弊了。那好的体验就是它很方便，无论是吃饭呐、啊、购物啊、买东西啊，啊，就非常的方便啊，并且呢，你每天都可以看到海景，就是虽然你加个班，但是你去到楼下顺便路过的时候，一眼一看就是无敌大海景啊，这种夕阳无限好的感觉。但是还有一个不方便的地方就是，很悲催的是，你的钱包会压缩得很快，因为楼下红体加粗的打折信息啊，在你路过它的每一秒钟，这打折信息好像都在朝你打招呼说买我买我啊！所以我觉得在这个繁华的商业中心上班呢，就需要一颗平静的心，要控制好自己的物欲。呃，好，最后我们来说一下这个心界。新界是香港境内除了香港岛和九龙半岛以外，其余的地方都叫新界。那新界可以分为两大部分，它一部分呢是呃和这个九龙半岛相连的新界的这个内陆部分，还有一个是大屿山为主的二百三十三个岛屿所组成的离岛部分啊。它的总面积在九百七十五点二三平方公里，占到了全港陆地总面积的百分之九十。啊，所以你看一看它这个新界应该是这三块区域里面最大的一块，那百分之五十七的香港人口都是居住在新界的，啊，其中就包含芳芳在内。那芳芳目前居住的地方呢，就是在这个新界的天水围。我不知道有有一些这个香港本地的朋友会觉得天水围非常的遥远啊，可能都好像去到另外一个城市一样，因为这个从天水围呢去到市中心，那有的时候是需要一个小时左右的时间才可以抵达的。但是对于芳芳本人来说啊，我之前是在北京上班和工作，那我觉得有的时候单纯需要三个小时也是常有的是家常便饭。所以这样一个小时的距离，我觉得真的是小菜一筷子啊！而且呢，我觉得住在这个天水围还有一个非常大的好处啊，是让你感觉。到不一样的风景。那香港主要是这种摩天大楼的这种很拥挤的感觉，但是你来到这边去住呢，会让你有一种一秒钟以为来到了世外桃源一样啊，让你暂时处理这种都市的喧闹啊，实现这个出门就是公园，转角就是操场，可以呼吸着新鲜的空气，伸个懒腰，偶尔也享受一下好像不属于香港的这种慢节奏的生活啊。呃，当然啦，住在天水围还有一个很好的地方就是。它离深圳湾口岸是非常近的哦。那我们基本上，呃，你像我们这种港漂哈，我们算是每一到两周一定是要去深圳一趟的啊，取个快递呀，聚个餐，看个电影呀，和朋友逛街、吃饭、剪头发啊，那这都是必须的。所以深圳几乎已经成为了我们的后花园。呃，所以这个就在这边居住呢，在楼下就有直达巴士啊，直接十五分钟就可以抵达这个深圳湾口岸，一个小时就可能在深圳已经吃上这个新疆大。大盘鸡和红牛烤肉了，所以我觉得这种便捷度啊是其他地方没得比的，所以这也是芳芳当时为什么要选择啊、呃、居住在这里的一个很重要的原因。嗯，好的，那我们聊完了香港的三大区，那我们知道了香港的一个大概的地理情况啊，那我们再聊一聊香港的这个日常生活和它的这个，我们来看一下它的物价到底怎么样。要说香港这个物价啊。我感觉真的就是一个字儿，贵啊！英国经济学人这个智库在二零一九年公布的这个全球生活成本调查报告中，结果显示，在全球一百三十三个具有代表性的城市中，香港生活成本由二零一八年的全球第四跃升至与新加坡和巴黎并列第一。看到了吧？从二零一九年，香港的生活成本已经从全球第四变为了全球第一了哈、啊。这个东西，这个第一啊，可是一把辛酸泪啊！那可是物价消费成本最高的地方。香港不断上升的这个楼价，也是商品物价上升的一个重要的推手。啊，当然，呃，方芳也不是这方面的专家那我们就从，呃，这个简单的这个方方能够看到的几个方面，像房价、物价，还有这个人工，啊，我们跟大家说一说，香港的这个贵到底是贵在哪里？我们首先来说一说香港的房价，呃，前两天呢，方方跟加拿大这个温哥华的一个好朋友在视频聊天。啊，无意当中参观了一下他的豪宅，这上下三层楼，啊，一层是办公室会客，二层呢就休闲娱乐，三层呢就是家人的这个私密生活啊，在这楼上去居住，还还有加上这种双车位的地库啊，一共上上下下将近三百平啊，两百两百七十多平，这还不包括这个前后的花园等等啊，大家猜一猜这个总费用啊？当然，可能这个费用是前几年的费用了啊。可能这位朋友啊，只需要在五百万人民币左右，就可以取得这样一套豪宅啊。来，那我们来看一下，我们对比对比香港。那我们来说，如果说啊，同样的情况，你也拿五百万人民币。啊，那就是芳芳现在所居住的这个小区，你能换到一套什么样的房子？如果同样你只愿意花五百人民币呢？你在香港很有可能只能买到一套建筑面积是六十三平方米的一套公寓，还很有可能就是三居室啊！啊，三居室就意味着有一个房间是可有可能是连一张完整的小床都放不下的。啊，这就是差距，同样是五百万啊。当然，如果你足够有钱，那我们来说，我在香港，啊，我也想住二百七十平上下三层的大 house， 那怎么办呢？啊，双双车库的这个大 house， 那怎么办？好，那我们来看看你的成本大概是多少。那方方查了一下这个中原地产的数据啊，还是在非传统豪宅的，也是不是核心地段啊？非传统豪宅的，非核心地段，这样一套豪宅。二百七十平上下三层的这种大 house， 它的市场价格大概是在七千八百万港币到一个亿之间。我们可以看一下啊，同样的这个面积大小的房子，在不同的市场呢，那价格真的是翻了十六倍啊！所以我们就从这一点就可以看出来，这香港这个房价是有多高。好，那我们说完房价，我们再从一个感官非常直接的一个方向，我们聊聊这个物价。我们来看看香港的这个菜市场是最能反映物价的地方哈、啊。呃，买菜的这个小伙伴们看过来，香港的菜市场的价格到底是怎样的呢？那我们来先说说这个肉类，啊，肉如果在香港买鸡肉啊，那的确是很便宜的啊。一袋儿，一很大袋儿，这个去了骨的鸡肉啊，可能才十几块钱港币就可以买得到。但是这个牛肉和猪肉的价格呢，它又会按照这个牛不同的部位啊，从几十到几百呢，真的是都有啊，所以讲究非常的多。那我记得我当时是给呃宝宝买了一块这个小宝宝吃的这个牛牛肋肋条啊，很很小的一小条，大概就花掉了一百港币。啊，当然，如果你呃咱们是跟家乡做比较，跟新疆做比较的话，那什么东西比较合算呢？我觉得在香港的这个菜市场，那你去买这种新鲜的鱼和新鲜的虾啊是非常合算的。你像这个多宝鱼活蹦乱跳的啊啊，正常的价位也就是四十港币，呃一条鱼就可以买回家了啊。那一斤活虾啊，大概也就是这个价格啊，正常也就是这个价格。那这个价格你在新疆呢是绝对买不到的。好，那我们来看看，呃，聊完这个肉，我们说说这个水果，呃，在你要说这个水果啊，在在香港的这个价格，那我觉得你一定要看你吃的是哪种水果。那芳芳眼里有几种贵族水果，你比如说芳芳最爱的这个草莓，啊，无论你来自哪里啊，无论你来自何方，这草莓呀、啊，它都很贵。那我们说，如果它来自韩国，像超市里经常卖的一小盒、一小盒的韩国草莓，大概都在四十五块钱左右。那如果说是日本的草莓啊，呃，现在这个季节上了一个叫这个白色的日本草莓，叫这个淡雪啊。那如果你是在菜市场买了，它大概就是在一百六十八港币啊，到一百七港币这样的一个价位。但如果同样的这个包装好的这一小盒草莓啊，放到了超市。像 City Super 啊等等这种超市，那这个价格基本上都在300块钱左右，所以这样的草莓都是论颗吃的啊，不是论斤的。那还有就说说这个日本进口的这个葡萄啊，我也真的是服了啊，这个就是贫穷限制了咱们的想象力。方有一次去逛这个 City Super。啊，我们在这个超市里面去买这个葡萄。我当时看到一个包装很精美的，但是我并没有呃发现它是从日本进口的这个一个很很特别的一个品种的葡萄，它颗粒很大。那我当时觉得，哎呦，它可能有个一两百一盒啊，但是呃，就是这个看着实在是诱人啊，我就想说狠狠心，要不是把它买了。啊，但是去结款台结款的时候，一扫码发现这一小盒日本进口的这个葡萄，类似于这种秦王的品种啊，绿色的，啊，它的价格居然高达八百港币啊，所以我就悄悄的把它又放了回去啊，啊，还有芳芳最爱的这个新疆的杏子。啊，在家乡啊，其实这个几块钱就能买一斤的这个杏子啊，在这里基本上很多这个就是，首先它的种类就很少啊，其次呃有一些标明从土耳其来的这个这个杏儿啊，甜杏儿，一盒呢基本上也都是在三十到四十块港币，所以真的是价格翻了好多倍啊。呃，当然也不是说所有的水果都贵啦，你要看你吃什么水果，那相对便宜的水果也是有的。啊，你比如说来自菲律宾的一些呃香蕉啊，它的价格就很公道，又甜啊，然后价格也很便宜。还有一些香港这个地方有个特色的，就应季的时候它叫车厘子，也就是我们所说的这个樱桃啊，它真的是又大又红。这里的这个车厘子啊，就清甜多汁，味道是非常好的。那在最便宜的这个当季啊，应季的时候，可以达到多少钱呢？你甚至可以用二十五港币就可以买到一磅。这样最新鲜的、又大又红的这个车厘子，那这个价格，我觉得，呃，这个车厘子价格比呃大部分的这个地方都是便宜多得多啊。所以在这夏天应季的时候，一定不要忘了吃车厘子。好，那么我们最后来说一说，呃，物价的这个第三个方面，我们来说说人工，啊、呃，人工在这边是一个什么样的情况呢？那赶巧了，芳芳前两天啊，家里这个洗手盆坏了，洗手间的这个洗手盆堵了，那我们就找了一个专门的通渠的师傅来上门修理，啊，然后打了个电话，做了一个咨询和报价，这师傅说呢，通一次渠啊，大概是在四百到五百港币之间。啊，但是这个价格是只是上门检查，然后修理。如果说上门之后发现你的这个渠道啊非常难通，最后也没有给你呃这个成功的搞定，那我们也是要收取上门费的。上门费是多少呢？是一百五十港币，一分不能少。啊，其实那家同学的公司就在我家楼下附近啊，步行完全是可以到的。但是他们的上门费居然要收一百五十港币，啊，也就是说，如果上门帮你看了啊，你这个地方太难修，修不了，人家什么都没干，也会收你一百五十港币。那我觉得这个想一想啊，这最近疫情期间，你买一张去成都的机票也才八十块，你想上门修个东西啊，这上门费都够你往返一个成都了，啊，所以这个人工的成本真的在香港也是很高的。好，那我们聊完这个香港的物价啊，那我们在这个贵啊，就是很心疼。但是呢，香港也有特别呃多很美好的小美好、小确幸的地方。比如说是什么呢？那我觉得香港啊，它这个地理位置离世界很近，非常方便、低成本的去旅游。呃，方芳老家在新疆。虽然说新疆本身呢是有非常多可以玩的地方，而且本身也非常的美。夏天，呃，可以去到任何你想去的地方。但是冬天啊，其实是有点惨的，因为它的空气质量不是很好，去哪儿呢也不是很方便，而且就是天寒地冻的啊，就这、是、这个出门也不是很便捷。所以想要这个出个江啊，那我们说去到其他地方去玩，那这随随便便都得坐飞机，都得飞上一天啊啊！但香港这个相比较。之下，这个地理位置啊，就非常适合周边游了。那很多香港人呢，他把这个日本和台湾几乎当成了自家的后花园儿。有一个周末两三天的这么一个假期啊，大家坐着飞机就过去度个假，吃点好吃的，购购物啊，然后补充点能量，回来继续这个打拼工作。啊，芳芳来香港的这个生活的这段时间啊，却真是没少出去玩尤其是怀孕之前啊，啊，因为这个旅行的成本变得更低了，机票便宜啊，时间又短，再加上呢，这个东南亚国家景色很优美，价格也很优惠，你住的地方也很宽敞，啊，像适合短距离旅行的一些地方，你比如说像香港周边、新加坡啊。台湾、泰国、菲律宾、越南、韩国啊，这些地方基本上芳芳都去了一遍了啊。所以对于芳芳来说啊，香港很小，但世界很大。好了，那我们聊了聊这个这个这个小确幸，香港的小确幸。那我们也来聊聊对于芳芳自己来讲的这个小确丧啊。但真的是这个是只针对于我，因为对于大多数人来说呢，香港都是他们的美食天堂。哎，这样一个中西融合的这个一个地区，你能够很轻易地尝到来自世界各地最正宗的特色美食。你比如说像日本的刺身呢，韩国的烧烤，美国的汉堡，法国浪漫的烛光晚餐，越南的河粉，台湾的牛肉面，德国的香肠等等等等。啊，所以这个真的是呃，对于喜欢这个。环球美食的朋友们来说，这里就是天堂。But 啊，但是，对于芳芳来说啊，尤其是芳芳这个西北味，实在是会有点郁闷啊。尤其呢，是以这个这个西北美食来说，它确实是这个菜馆不多啊，主要是以川菜馆、粤菜馆会更多一些。那像这个正宗的新疆饭，如果你想去吃新疆饭的话，正宗的新疆饭在香港就那么一家啊，就是在。芳芳当时上学的这个港大旁边的这个水街啊，有那么一家，而且价格也不菲啊、呃，基本上是无福销售的啊、呃。像这个什么凉皮肉加、肉夹馍呀，那在这儿卖的这个价格也都是翻番啊，而且全港也就那么指定的呃两三家店铺有的卖啊、呃。所以这一点呢，我觉得就是对于这个西北味的芳芳来说是有一点点小遗憾的啊。呃，我突然想起来，就是前段时间，我和呃我妈妈，然后去到了这个呃参加公司的海外会议，去到了悉尼。那虽然身处南半球啊，但是你想这个在在悉尼的这个感官是什么样呢？就是我我随时随地啊，它都是满足你的新疆味。我们当时在那个 QVB 最核心的地段逛了个街，转角就吃到了重庆小面。啊，就是在它最核心的购物中心都是这样的，然后这个大盘街更是很多餐厅上的这个常客，可能在香港很久都吃不上的这些好吃的，你比如说像什么串串香啊、鸭血粉丝啊、麻辣烫啊，还有这种地道的中国美食啊，在悉尼的大街上，你基本上不用去开地图去找，随处可见，而且那个味道啊，完全不比大陆差。呃，这个在悉尼的各大超市里，更是云集了像什么老干妈啊、臭豆腐、小肥羊、海底捞各种知名的底料啊，啊，就你不论是自己做菜，还是出门下馆子，你都能感受到家乡的味道，啊，所以我觉得这个。呃，这一趟悉尼回来，我觉得这个城市对于新疆人来说真的是相当友好啊，对新疆人的胃来说真是非常棒。那所以，呃，我说的这个香港美食的小遗憾，总是缺了点什么呢？仅仅是针对于方方来讲哈。好了，林林总总的聊了这么多，关于香港的地理位置啊，包括生活的饮食习惯等等啊，感官我们就聊到这么多，下期。我们会为大家详细的介绍香港的一个教育体系，希望有兴趣的朋友们一定不要错过哦。我们下期不见不散。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号。新芳芳，我们下期再见。